0: 世界的领东，二战的权力游戏。各位好，我是颜亮，我是慧天。今天呢，是我们全篇的一个序，我们会带您来盘点一下，在1939年前后，当时世界主要国家的
1: 军事、工业、经济数据参照对比。我们先来看德国啊，德国人口八千万。政治上是高度集中的，希特勒作为纳粹党党魁啊。这边我们说的人口啊，近八千万是算上了奥地利以及后来的苏泰德地区啊，日耳曼族人。嗯，在一九四零年的时候，那时候德国呢，经济总量已经达到五百六十一亿美元了啊，人均收入是五百二十三美元，在当时五百二十三美元就很厉害了啊。军火产量呢，在一九三九年就超过了英法之和。德国啊，在一九四零年，当年呢，德国就能生产两千五百余辆坦克啊、呃，也可见军工能力之强啊。再来看到日本，日本的人口是七千八百万，经济总量呢是二百八十三亿美元，几乎是德国的一半啊，一半，一半世界第六，人均国民收入是一百零七美元。但这边注意一下啊、哦，日本的经济总量是德国的一半，但是人均收入呢只有德国的五分之一。这就意味着，在日本当时，全国国民被军国主义政府剥削的程度，因为此刻的日本啊，嗯、已经陷入到了军国主义狂热
0: 最狂热,狂热最顶端的时候。你想，先后击败了两大帝国，嗯，一个是大清帝国啊，还有一个是沙俄帝国，嗯、然后在一战当中又接管了德国的很多殖民地。几次战争的红利让日本人疯狂的觉得，就是战争是能够发展国力最便捷的一个途径啊！所有的这个钱都用来发展军事
1: 、钢铁生产、武器等等啊，啊，用来改善民生的其实也是寥寥。而且呢，日本当时的经济结构也很扭曲，因为它非常依赖外部补给的资源，一旦在海上被人掐断了经济资源命脉，它就陷入到紧张局面。在政治上呢，日本国当时是君主立宪制。天皇是裕仁天皇，国家元首。后来战败，那个所谓诏书也是裕仁对世界公布的。内阁成员在二战之前已经基本上由军界所把持。日本当时有一个二二六事件嘛，二二六事件之前呢，文官政府在日本国内应该说还是有一定的发言权的。但二二六事件之后，呃，由军部的，尤其是军部的一帮头脑发胀的年轻人，搅乱了整个政局。军部控制之下的日本就迈向了向全世界进一步扩张的脚步啊！当然，这样呢也是做了一个大词啊。他当时是亚洲头号军事强国，能够自主生产重型航空母舰，海空军的实力是比较强的。二战前的日本的军事实力啊，
0: 从他海上的实力就能可见一斑。一战结束之后，巴黎和会上，嗯、各大国来划分战后的世界的格局，嗯、在海军吨位的这个配比上。日本是排在法国和意大利前面，仅次于美国和英国的。也就是说，海上的霸主啊，你可以这么理解：美国
1: 、英国，然后就是日本了。下面呢，再来讲到意大利。意大利的领袖就是那个臭名昭著的墨索里尼。那时候，意大利的情况呢，人均国民收入202美元。比日本要高一倍，但是只有德国的一半。在意大利尔，军备战术思想是很落后的。在和非洲国家的作战过程当中呢，也很难讲取得了全面胜利。陆军只有45万人，编了74个陆军师。国内也没有办法自主制造重型坦克。这就比较悲催了。海军拥有七艘战列舰、十二艘重巡洋舰、一百多艘驱逐舰、五十多艘潜艇，而且军队当中反战的情绪非常的激烈。嗯、所以在二战当中啊，咱们如果讲到意大利啊，那基本上可以稍微松一松，会看一个搞笑担当，呃，很喜感的这种感觉、嗯，也不是完全
0: 那么喜剧啊，也有惨烈的部分。嗯，但是确实呢，这个有多次的战斗，甚至是战役
1: 当中。轴心国的议员呢？意大利经常起到猪队友的作用啊。那么得说到另外一个阵营，就是盟国。美国人口是一点三亿，世界头号经济强国。一九四零年的时候啊，美国 GDP 两千多亿美元。之前我们说到的最高的啊是德国。嗯五百六十一亿美元，美国是
0: 怎么一跃成为世界的头号强国的？在一战之前，他还是个二流国家呢啊！在、啊、墨西哥在那
1: 为领土纠纷在那掐着，整天。在政治上面呢，总统是罗斯福。解决了经济危机以后，罗斯福新政嘛，罗斯福的个人威望是空前的提高。就陆军军力啊，世界第七，但海空军是世界第一的。嗯
0: ，美国是持续了一战之前的那个状态啊，就是陆军的常备军人数一直不是很多，当然战时
1: 的时候可以以志愿兵或者是直接征兵的形式来调动啊、嗯。再来看到苏联，苏联人口是一点六亿，比美国还多三千万呢。领袖约瑟夫·斯大林。在1940年那时候，大清洗已经结束了，斯大林是实现了、呃、绝对的对于全党和全国的控制。1940年的时候啊，作为苏联是世界第二大工业国 ，GDP 达到433亿美元，这是什么概念呢？比德国要低，但是比日本要高。在苏联啊，军队人数任何时候都维持在600万人以上。Yeah. 我们说一战的时候刚开局，那时候说沙俄沙皇有六百万军队。那么在苏联那边呢，也一直将自己的军队人数保持在六百万以上。各国的军事传统啊，这个还是有一定的延续。俄国社会幅员辽阔，常年有一支庞大的陆军啊，从一战到二战都是这样。对二战末期到了最鼎盛的时期，一千两百万。不过，我们也得指出啊，尽管他人多，但是大清洗呢，对于苏联的军队指挥系统是伤筋动骨，大量的有功勋的、有作战能力的、有作战经验的老将被清洗，所以在战争初期，虽然他人多，但是也是吃了大亏啊。二战发动之后，原来一旅长呢，身为元帅
0: ，战术格局、战术思想没有能跟上，造成的后果就是大量的苏联士兵的
1: 阵亡。所以很多的战役啊，苏军是赢得了战役，但是伤亡比上。反而是超过了敌人。再来看到英国，英国的人口四千七百万。英国它是君主立宪制，英王是名义上的领袖，但是实权在首相那边。首相是张伯伦，有名的绥靖主义保守派党魁，试图祸水东引。英国的人均 GDP 是566美元，跟德国相当啊，跟德国是相当的。在英国那边呢，它的 GDP 总量呃比德国要少不少，只有德国的三分之二。但是作为传统意义上的世界第一殖民帝国，它拥有三千万平方公里的殖民地。那单那些殖民地呢，大量的正在闹独立呢啊！我们就说它的势力影响范围。英国当时经济在大危机当中受到了重创，国内经济非常非常的不景气啊。当然有来自于美国的支援，英国的
0: 海陆的运输呢一直是比较顺畅的，所以不管是美国的援助，还是来自于殖民地的一些资源的输入，嗯，呃、输血一直没有断，这也能保证了英国呢在。二战初期，在欧洲大陆独立在面对着德国轴心国的进攻啊，德国的闪击战啊，已经拿下了欧洲几乎大部分的国家，主要国家就剩下英国一个人了。丘吉尔带领之下，苦苦支撑着啊，就代表人类的文明嘛，对抗的这个法西斯国家的这种进攻，他
1: 能够撑下来，这也确实老牌帝国主义国家，这底子还是很厚的啊。对，再看到法国，法国人口四千一百万，按 GDP 来说呢，是你就这么想吧，德国的一半啊，德国的一半，军队人数倒是不少，三百万军队。陆军的装备是不错的，机械化水平很高，机动能力强，而且有大量的摩托化单位，大口径火炮有一万多门，一百二十三个步兵师，三千多辆坦克，海空军底子也不错，所以在二战之初啊，法国如此之脆弱，感觉也是让人无比的感慨啊。法国在二战当中终于是彻底交代了，啊，一战当
0: 中两次面临着巴黎要被攻陷，但是都化解了危机。二战当中，面对这个德国的闪击的前置的进攻，彻底沦陷，投降了。嗯，但是很有趣的是啊，这个陆军是全线崩溃，海军还做了一定的抵抗，因为在海上嘛，海军听谁的？伪政府的要求呢？投降了、啊，就是、你投降。但是呢，这个海军为了荣誉吧，你让他加入英国吧，也
1: 不太愿意。法国海军后来是在双面的攻击之下，最后彻底再见了啊。嗯。再来看到我们中国啊，中国人口 4.4 四亿。一九四零年那年月嘛，属于所谓打个引号啊，训政时期。国民党呢，它是一党专制啊，国防最高委员会它是实行全国最高政治指导、国防决策。蒋介石兼任国民党的总裁和国民政府主席，实行高度的集权统治。另外一方面呢，由毛泽东同志领导的中国共产党的力量也正在迅速的崛起。就整个中国来说， 1 9 2 7年到一九三。三七年是所谓黄金十年发展，应该说还是很有起色的。经济上起色，经济上起色很大、嗯。但是日本军国主义侵略嘛，整个国家迅速的陷入到凋敝的状态。嗯、所以说，日本国在中国的近现代的过程当中，是若干次的打断了中国现代化的进程。好，我们刚才呢是用数据呢带您来
0: 盘点了一下，在二战之前，也就是一九三九年前后，当时的世界主要国家的军事、经济、工业。啊，数据对比，这里边还想解答大家几个问题，尤其是从一战追过来的很多的我们的老听众啊，在一战当中，我们也看到德国的社会已经支离破碎，被
1: 货币通胀，几十亿马克买一个面包，就到这种地步了
0: 。全面崩盘的情况下，是怎么在1939年又能够积蓄到力量啊？几点我们要说一下，一个就是在一战期间，大面积的作战基本上是在法国本土来进行的，德国的本土是没有受到战争的影响的。包括像二战之后一样，德国的技术优势还是一直在存在的。包括我们在一战期间讲过，德国的潜艇的技术当然是世界领先的啊、嗯。德国的科技的能力， 1 9 3 9年之前还是能够处在世界一流国家的水平当中的。在1929年的时候，资本主义国家一次大的经济危机，就把很多的国家又拉回到了同一水平线上。那么，在这种基础之上，德国因为呢希特勒的这强权政治吧、集权政治，反而体现了一些优势，也帮助希特勒在当时树立了一些个人威信。就经济迅速的开始恢复了，大力的兴建各种基础设施啊，效率高嘛，说干就干嘛。所以，他是在欧洲是最先摆脱了经济危机的。再一个，在军事方面，当时的巴黎和会上，凡尔赛合约已经规定了德国的军队人数，德国就干了一特别在现代军事当中。算是比较先进的一个事儿吧，嗯，就把每一个士兵都按照军官来培养，就当时的德国的每个士兵，他都可以指挥一个连来作战。二战初期的时候，那个时候每个国家的军事指挥能力，如果普遍来比的话啊，都跟德国没法比。这国家就是天生会打仗，这没办法啊。嗯，我们我们在一战就说到过，有些国家天生会打架。有些国家天生善打仗，对，像德国这种严谨高效的执行命令、一丝不苟的国家，在军事能力上的这种恢复，美国上将巴顿他曾经说过一句话，他说和德国军人相比，他说当二战时期的啊，我们都是业余的，所以足可见德国的军事能力在当时恢复的非常快。这是从德国内部来讲的，在丘吉尔后来写的回忆录里边啊，我们也看到啊，就丘吉尔对自己参加的这个一战、二战都写过回忆录啊，这人夺过诺贝尔文学奖啊。写东西写的很详细，他自己详细的分析过，就是德国为什么能够迅速的崛起。以一个清历者的角度来看，他认为当时的协约国干了两件愚蠢的事情啊，就帮助德国能够迅速的恢复的。其中之一就是，虽然当时战胜国没收了十亿磅的德国资产，但是又给了德国十亿五千万磅以上的贷款。关键是这事儿还没法对外说，因为他们要对英法的人民讲，我们已经狠狠的制裁了德国。而这样一宣传之后，德国人的那种被剥削、被羞辱的那种民族情绪迅速的高涨。就实际上，德国并没有
1: 在经济上受到那么大的一个削弱。咱们就这么说吧、啊，站在希特勒的角度上说呢，你英法讲，啊、你们对我是压榨的非常厉害。站出来！你们是对我压榨的很厉害啊、嗯！对本国国民也讲，他们压榨我们，压榨的很厉害啊！然后本国的国民就通吃低卡了。啊，这时候呢，国家哎大搞基础建设吧，经济还起来了。所以希特勒当时在民众心目当中的感觉啊，一方面你帮着我们国家应付了那么多的债务，一方面我们现在变得那么厉害啊！嗯、哇，希特勒真、嗯、太伟大了，太了不起了、嗯、啊！
0: 嗯，丘吉尔反思的就是，这算是战胜国做的一件蠢事就是要向德国去追缴那么巨额的赔款。实际上，德国又赔不出来，而且还不能让德国垮，垮了以后我们大家都没钱了。对于是又给了德国的贷款，反而这个事又宣扬了德国的民族情绪。嗯、必须
1: 要说希特勒是个骗子啊，他没有对本国国民说实话，自己的那种所谓的伟大形象，那是由他和他的团队一手包装出来的，但他是个谎言。丘、嗯、吉尔分析的第二件战胜国做
0: 的蠢事就是彻底拆散了奥匈帝国。这也使得就是东南欧一带出现了很多的国家，这些小国家有些是因为本来就对德国就向心力很强，有些是因为实力太弱，所以在二战爆发之初，德国迅速的把这些小国给就给吃掉了。这、就是丘吉尔分析的。当然还有一个问题，在一战结束之后，各国的人民包括他们的政客为了顺应民意吧，也都对战争是非常厌恶的。那怎么又能够允许二战能够打起来？这个就要从权力的游戏来说起
1: 了啊。我们来看到，首先呢，希特勒是摸清了英法政坛上面那些政客他们的软弱性，我们的资产阶级的妥协性嘛。于是他1936年就派军队占领了凡尔赛合约当中规定的所谓非军事地带莱茵兰地区。啊，当然刚开始呢，他还是这么说的，他说这次占领啊纯属象征性质。这次事情完了以后呢，他就说啊，我们要和邻国签订25年的互不侵犯条约。所以，作为那些国家的政客来说呢，他觉得还不错呀、哎啊。为了和平是，为了和平。再者说呢，国内厌战情绪也非常强烈。一次世界大战死了多少人啊？有很多国家的话，男青年的话都变成稀缺产品了啊。那么，在这时候，国内厌战情绪强，希特勒那边一说，各国政客呢，一方面他们也有妥协性，再一方面呢，就算没有妥协性，也未必能过得了民意这一关呢。所以，希特勒就打了一个什么样的心理牌呢？一方面干着侵略的事儿。挑动战争的事但是呢，又是以和平为诱饵啊，说我们是为了和平啊才这样的才出兵的啊。这一步一步来、嗯，等发展到1938年的时候，德国就吞并了奥地利了。下一个矛头指向捷克斯洛伐克，战争是迫在眉睫。这时候苏联就坐不住了，嗯、你想想看，他的方向再往前就到苏联了，所以苏联就建议和英法呢举行一个会议，商讨一下怎么来应付这个德国。但是啊，英法主政者这时候又带私心了。前面我们讲到，一方面他们的妥协性，一方面国内名义是厌战，再一个，当时他们一看，耶、哎，再这样下去的话，你就搞苏联了。张伯伦在1938年与希特勒签订了慕尼黑协定。用出卖捷克的代价换取了什么呢？换取了希特勒的声明。他就说啊，我们表达一下对世界的和平意愿呢、啊。嗯，当时英国人还是很高兴的、啊。<笑>哎，对,对,对
0: ，因为那个时候英国人民确实呢很容易被和平这两个字呢所诱惑、啊。嗯，大家打了一战之后，索姆河战役啊，马、哦、恩河战役啊。嗯太残酷，太惨烈，所以大家一听到说不打仗、和平，很容易得到支持。嗯，但是这也是
1: 助长希特勒啊，嚣张气嚣张的气焰啊！对，那么苏联呢，是一直呼吁要。至少你们得谴责一下吧，但实际上呢，英法那边啊，对德国连谴责都没有采取相关的措施啊。其实呢，他们目的我们前面讲到就是祸水东引。后来苏联政府呢一再的提反德同盟，没有人睬他。苏共当时在国际政治格局里边地位很尴尬啊。嗯
0: ，如果是沙俄时代啊。他可能去沟通起来更顺畅一点。那苏共当时呢，因为确实受到帝国主义国家的敌视，你支持的我们就反对，你反对的我们就支持。西方主要国家就抱着这样一种心态跟苏联在谈判的时候，对呀、啊，这个苏共很多的正义的主张也得不到伸张
1: 。哎、啊，包括那时候东欧啊都邪了门了，可以说，一方面呢，哎，英法美那边靠不上，你就应该靠着苏联去抗德国，对不对？他们也不一方面呢反对德国，另外一方面呢，他们对于苏联啊存在极强的戒心。就包括什么呢？苏联就讲，那么我们就对你们提供军事保护嘛。但是这些国家，什么波兰啊、罗马尼亚等等啊，都拒绝苏军入境。你不让人家入境，人家怎么去打德国？哦、那
0: 也害怕这个来革命、啊
1: 。<笑>还有，比如说啊，捷克即将被吞并了、嗯、啊，那这时候吧，波兰这些国家，你们应该唇亡齿寒吧？你不去拉苏联去打德国，至少你们也应该声援一下呃即将被吞并的国家吧？但没有。捷克快要被吞并的时候，波兰当局趁火打劫，对捷克提出了最后通牒，就说你得割割我些地。啊、呃，匈牙利也想来分一杯羹、嗯，所以在整个东欧地带的话，那个德国一开始推进起来那叫顺利啊
0: 。这两个国家啊，波兰是一战之后刚刚复国，嗯、匈牙利呢也是奥匈帝国肢解之后刚刚能够独立出来。嗯。建国时间比较短啊，但是波兰不算啊，但是波兰就复国时间比较短，匈牙利建国时间比较短，这种国家呢比较短视，就是希望能够独善其身，捞点好处。你说英法都看不到未来的大的趋势，你指望他们能够说啊，主
1: 张正义，伸张正义，这也不现实。对，还有后面就是苏联又出了变化了。本来苏联说呢，哎，我们和英国、法国结在一起，我们一起去打德国去，对吧？但是英国、法国不是不睬苏联吗？后来苏联这样，我们一方面吧和英法谈，另外一方面吧。我也和纳粹德国谈，这就是权力的游戏了啊！对，苏联外长李维诺夫被免职。这个李维诺夫呢，他是坚决的，一直很坚定啊，就说要去啊，跟德国要抗衡，啊，要抗争，要去联合英法。但是呢，他的这个免职应该说是征兆。再往后，苏德之间签订了互不侵犯条约。这个条约一签订啊，德国最后一丝顾忌没有了是没有了啊？对，一个星期以后。在一九三九年的九月一号，德国大举入侵波兰，后来波兰又没了。第二次世界大战按照德国入侵波兰来说是全面爆发了
0: 。那我们的故事呢，也就是在这样一个背景下来展开的。那既然我们这档节目是根据《世纪三部曲》来进行剧本的改编创作，那么它的剧情、家族人物和。第一步是有一个延续性的。那我们接下来承上启下，给大家介绍一下，在一战当中几个大的国家的代表家族、重要的虚拟人物的发展脉络，他们也会在二战的故事情节当中来扮演着一些重要的角色
1: 。首先说到德国线，德国线呢，两个人，一个呢叫奥托，一个叫沃尔特，这两个人非常重要，分别代表了在德国的两种观点。奥托呢是老贵族。沃尔特是奥托的儿子，老贵族，比如说奥托这些人，就一直追求德国啊，要征服整个欧洲，要建立新的社会秩序，要建立新的国际秩序，主张战争，包括复仇，哎，复仇的心态非常重啊，就,就凡事都要武力解决嘛。沃尔特是他儿子，但是这孩子呢非常不错，年纪轻轻的就一直反战。但是当战争当真发生的时候啊，沃尔特也是义无反顾地参加了战争，而且他并没有躲在司令部里面，而是在前方带着突击队去玩命。可是后来，我们知道德国在一战当中战败了嘛，整个国家陷入到无比的黑暗当中。沃尔特在这个过程当中也是吃足了苦头。就沃尔特这个人物的设置，也让我们更加全面立体的看待一个国家里
0: 的国民啊。因为一说到二战时期的德国跟日本，感觉就是全是军国主义，全是那种疯狂的，恨不得就是立刻剖腹自杀那种感觉的。但每个国家每个社会当中都有不同的思潮跟人群。哪怕是在二战时期的德国，包括日本，也有爱好和平的、向往着民主的这种人群在其中。沃尔特就是这样人群的一个代表，只不过。当纳粹出现的时候，甭管是老贵族还是像沃尔特这样的年轻人，也都
1: 通通被摧毁跟覆灭了啊！对，在一战的时候啊，沃尔特和奥托两个人呢，一个主和，一个主战。一战之后，德国陷入到一片黑暗，沃尔特的生活也是非常糟糕了。所幸他迎娶了自己一直心仪的夫人，叫做莫代。这个莫代呢，是英国女勋爵，因此两个人的结合也导致啊，沃尔特的工作受到严重影响，因为你娶了一个敌对国的夫人啊。那莫代呢，也是被英国的上流社会直接一脚踢了出来。莫代到德国以后啊，他本来在英国是养尊处优的一个贵族大小姐，到德国以后呢，他得晚上去夜总会卖艺，其实是半出卖色相，然后赚钱去补贴家用。每天能赚多少呢？能赚上百亿马克，而那种上百亿马克也只能是给他和沃尔特的家庭提供两个面包，仅此而已。这是一战刚刚结束之后德国社会的一个写照。我们这
0: 部作品的开端的时候，德国社会已经来到一九三三年，这个时候德国经济已经在恢复当中了。末代呢，供职于一家反对纳粹。犹太人开设的报社当中，所以开篇就是在希特勒上台成为总理之后，对于国内反对纳粹的声音以及犹太人进行的疯狂的迫害。莫代
1: 是我们的第一视角。讲到莫代，他是英国女勋爵嘛，就说到英国县啊。英国县呢，贵族有两个人，一个是莫代，一个是莫代他哥哥，叫菲茨伯爵。这菲茨伯爵呢，应该说在一战里面是一个蛮讨厌的人物，自大、保守。蔑视女性，蔑视工农权益，还顽固顽固。但另外一方面说呢，菲茨也不是孬种，他后来在战场上也是付出了一只眼睛和一条腿的代价。菲茨家里面用了一个管家叫艾瑟尔，这个艾瑟尔也是一战里面的重要人物，二战里面也有出场。他是从傻白甜，慢慢的变成了一个女权的领导者。应该说啊，他的一战的故事也是反映出女权以及工人运动在英国在当时是怎样的一种状况。埃塞尔还有个弟弟叫比利，战斗英雄，矿工出身。再往后，他成了英国议会的议员，工党议员。再来说到俄国线，俄国线里面有两兄弟，一个是格雷格里，一个是列夫。啊，两个人长得很像，但是性格迥异。格雷格里呢，是从工人家庭出身。自幼丧父丧母，长大了以后，他的梦想就是攒钱到美国去，但是阴差阳错没有去成。再后来被征召进了部队，再往后呢，参加了战争，被征召进军队嘛。等回国以后，就参加了伟大的十月革命。在二战一开始的时候啊，格雷格里他已经是苏联共产党中央委员会的成员了。这是格雷格里。至于说列夫，他的弟弟从小就是一个小流氓，自己的哥哥没去成美国，自己倒是去了美国，在我们一战那个节目的后期，已经逐步的成为一个黑社会大佬，接住
0: 了美国的禁酒令啊，一下子发迹了。<笑>那就到美国县了。美国县除了列夫，美国的这个黑社会大佬之外，还有一个人物呢，是格斯杜啊，他是美国一个年轻的外交官。在威尔逊总统身边工作，所以他也全程参与了美国从参与一战到后来的主导巴黎和会的谈判的全过程。以上这些人物，包括他们的孩子，就成为了二战视角的一些提供者。我们将会通过他们的眼睛，目睹整个二战的推进的过程，包括一些历史重大事件对于普通人生活的影响。在下一集当中，我们就会进入到世界的领东，二战的权力游戏、证据的第一集。这一期节目的最后，我们说一个重要的公告，就是我们新专辑《世界的领东》二战的权利游戏》十月二十三号正式的上线了。我们已经把二战作品的前四期节目呢，也更新在了一战的系列当中，作为给老听众的一个福利啊，抢先收听
1: 。那么二战这个产品呢是收费项目，呃，也是特别感谢喜马拉雅和独克中国啊，喜马拉雅和独克中国合作，远赴英国找到肯弗莱特老先生，签下了呃授权协议。那保证我们一战绝不下线，但是授权协议嘛，在现在这么一个知识产权付费的时代啊，给肯弗莱特老先生那边自然得有一个说法。我们谈的结果呢，就是一战永久免费放在那个地方，但是后面的二战和冷战呢，就做成收费节目，这样对于方方面面都能有一个交代啊。
0: 那为了感谢很多的真爱啊，对我们节目的支持，我们呢也会有两轮的算是回馈吧，福利回馈啊。一个呢是十月二十三号的晚上的八点钟，我们在喜马拉雅呢会进行一场线上的直播。那么直播的过程当中会进行抽奖。那怎么来收听这样一个直播呢？就是您八点钟可以打开喜马拉雅的 app， 然后点击我们一战专辑的页面。或者直接在历史类当中能够看到头条的公告。直播过程当中呢，我们也会抽奖啊。那怎么来搜索到新专辑的节目啊？就是《世界的凛东。二战的权力游戏》。首先，您可以在喜马拉雅搜索以下的关键词，都能够看到，比如说《世界的凛东，二战的权力游戏》，或者
1: 就搜“二战”“第二次世界大战”。都行啊，包括搜《世纪三部曲》《权力的游戏》《世界史》亮《颜量会天》都能够搜到我们这个专辑。你也可以点击页面上面的“飞行繁文化”，可以看到点击专辑页面那个写着“高配《权力的游戏》全网抢先听”的小黄条，也能够看到。或者看一下本档节目的专辑介绍或者声音介绍，下面有直接跳转的链接，点击就行了。总之有很多的方式都可以很简便的找到新节目。当然，我个人呢比较推荐直接搜两个字“二战”你就能找到了。
0: 再说一下大家最关心的这个新专辑的价格的事情啊，我们定价呢是一百二十九，在二十三、二十四号这两天呢算新上线的优惠吧，就优惠价呢是九十九。二十五号之后，呃，也会以八折的价格销售，并且持续一周。虽然原价是一百二十九，前两天购买的话，全套只要九十九。上线一周之内，也就是一百零三，一百块钱，一百二十多集的一个二战的系列，能听很长时间啊。也就。三四包烟钱或者半支口红的价格啊！谢谢大家对我们的支持。第二个呢，我们针对购买的用户也推出了一个奖励的活
1: 动。第一个就是所有的购买的用户都能够进入到一个高级 VIP 群，在这个群里面，颜、嗯、亮和我呢会在里面和大家互动啊，可以回答一些关于节目的问题
0: 。第二个呢，就是来参与我们的一个集赞抽奖的活动，因为我们会在群里边分享一张海报，就是关于我们二战的这个宣传的，然后您可以把这个海报呢分享在您的朋友圈，配上一些指定的。文字，然后发到您的朋友圈，保留一天，看看有多少个赞。我们给被点赞最多的朋友准备的是价值999元的小雅 AI 智能音箱一台；被点赞第二名的朋友会获得价值288元的喜马拉雅加腾讯视频联合会员会员卡一张；被点赞排在第四名到第八名的朋友会获得购买的返现，哎，五个朋友会获得，然后排在第九名。到第24名的朋友会获得《世纪三部曲》一套，一共有15套，而且呢，我跟会店会在上面签个名，图个吉利吧。点赞排在第2 5五到五十名的朋友会获得《世界的领东，就单集，呃，我们也是会在上面签个名啊。被点赞排在前100名的朋友都会获得11月10号就是南京的听友见面会的门票一张。也就是说，只要您买了之后，您把这个我们节目的宣传发在朋友圈里边，如果你的朋友够多
1: ，来点赞多的，有很多的奖品等你来拿。以上活动啊，大家需要将购买记录截图和朋友圈分享的集赞截图发给我们的火线助手，发给我们的火线助手。同时，还没有进入我们粉丝社群的朋友们，赶紧扫码进群了。火线助手的联系方式、入群方式也在专辑或者本期节目介绍下面是有的，大家关注一下。嗯、好了，再次感谢各位。对我们新专辑系列的支持，感谢大家，希望大家多多捧场。